0: Mbolo, comme on dit chez moi au Gabon, bonjour, bonsoir, et bienvenue à vous sur le podcast Aquacab. Les paroles sont autoréalisatrices. C'est un titre que j'ai voulu donner à un livre que je tiens en ce moment pour m'accompagner durant cet épisode. C'est centré sur Dieu, concilier vie spirituelle, familiale et professionnelle d'Elisabeth George. C'est le premier livre qui m'a tendu la main lorsque j'avais l'impression que que plus rien n'allait dans ma vie c'est également un livre qui a participé à ma transformation c'est un ami qui m'a conseillé de me rapprocher de Dieu alors si vous avez écouté l'épisode précédent donc l'épisode 3 il m'a dit, il a été très honnête avec moi je ne peux pas t'aider mais je te conseille d'aller te confier à Dieu et je lui ai dit je crois en Dieu mais je ne suis pas à fond dans la religion, dans Dieu et que je n'avais pas envie de ressembler à toutes ces personnes sans vouloir vous vexer à toutes ces personnes qui partagent H24 des paroles sur Dieu. Il m'a dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux partager ce qui t'aura touché. Et c'est également lui qui m'a inspiré le nom Aquaka, Recevoir, ensuite partager. Et, euh... et un peu plus tard, j'étais également tombée sur un, un post Facebook qui disait, lorsque vous n'avez plus d'espoir, rapprochez-vous de Dieu. Donc moi, je l'ai fait et je ne m'attendais à rien du tout. Donc à chaque fois que je tombais sur une phrase qui m'interpellait, je méditais, je m'arrêtais et, et j'essayais de comprendre comment je peux me transformer cette phrase en action dans mon quotidien. Et la première phrase qui a été euh, le déclenchement, le déclic, c'est celle-ci. Je me répétais aussi avec force à quel point je voulais ardemment que ma vie compte, oui, chaque jour et chaque minute de ma vie. C'est une phrase en apparence banale, mais le plus important ce n'est pas la phrase mais l'intensité à laquelle j'ai prononcé chaque mot. J'ai prononcé cette phrase à plusieurs reprises en pleurant, et j'ai senti comme un relâchement en moi, un apaisement. Et en lisant, en lisant cette phrase, j'ai compris et j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour changer ma vie. Et un peu plus loin, dans le livre, c'était marqué, j'ai compris qu'il me fallait évoluer. Et pour moi, ça sonnait comme une double affirmation, et je me suis dit, je vais suivre. Sa voix, je vais suivre cette voie. En relisant ce livre, j'ai réalisé que je m'étais identifiée au personnage, donc Elisabeth George, qui elle aussi cherchait à redonner un nouveau souffle à sa vie, une nouvelle direction, et comme je n'avais aucune direction pour changer ma vie ou pour la faire évoluer, j'avais en face de moi une personne qui pouvait m'aider et me guider, et je l'ai suivie. Ensuite, la prochaine parole, c'est un psaume 37, verset 4. « Après tout, Dieu connaît le désir de mon cœur, c'est lui qui y a placé. » Ma conclusion a été, si Dieu connaît le désir de mon cœur, je le laisse faire. Et à cet instant, j'ai décidé d'oublier tout ce que j'avais appris à l'église, tôt, sans déception Après cet abandon, et en lâcher prise, et en faisant confiance à Dieu, je suis tombée sur une autre phrase d'Élisabeth George, à la page 14. J'ai peur de manquer ce que Dieu pourrait avoir en réserve pour moi dans cette vie, de manquer le meilleur à cause de choix néfastes. Je ne veux pas être privée d'une seule des richesses de Dieu parce que je ne prends pas le temps de le laisser envahir ma vie, en n'écoutant pas ce qu'il me dit, en laissant la routine ou les urgences du moment présent me priver pour la plus enthousiasmante et la plus gratifiante des relations de la vie. Encore une fois, j'ai fait une analyse, j'ai fait le tour et je me suis dit Toujours. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une relation avec Dieu J'ai cherché dans ma vie quelle est ma distraction. Et j'ai tout de suite identifié pour moi ça a été mon téléphone et les réseaux sociaux. J'ai fait une pause temporaire sur les réseaux sociaux. J'avais néanmoins gardé mon messenger et mon WhatsApp pour communiquer avec des amis. À la page 15, le terme du message était la prière. Se consacrer à Dieu chaque jour. Pourquoi ne pas prendre un nouveau départ avec Dieu chaque jour dans une prière sincère, écrite ou silencieuse, en lui confiant tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Comme j'étais dans une nouvelle démarche d'apprendre à connaître Dieu, je ne me suis jamais posé cette question auparavant, et j'ai voulu savoir c'était quoi prier, comment prier, est-ce qu'il fallait se mettre à genoux, et j'ai tapé sur Google comment prier, et le plus important dans la prière, ce n'est ni la position, c'est juste prier en n'ayant aucune arrière-pensée. Parler avec le cœur. Et c'est ce que je faisais chaque soir et chaque matin. Je parle avec Dieu comme à un ami. Je lui ai à ma journée. Et dans le livre, elle nous donne des conseils sur la prière. Qu'il est important de se montrer ferme. Et de fixer un moment habituel et planifié avec Dieu. Le lieu, dans votre chambre, dans le salon. Fixez-vous un moment, le matin, l'après-midi, le soir. Et apportez avec vous un support. Dans ma prière, j'avais un recueil de prières. Je commençais toujours en lisant cette phrase, c'était comme si tu disais bonjour, bon je suis là. Pour moi la prière c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Seigneur, tu es présent dans toute ma vie, tu veux prier Dieu, entre dans ta chambre, ferme-toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Fais silence. « Signe-toi lentement. » Ensuite, je récitais le Notre Père à dix reprises. « Je vous salue Marie. Je confesse à Dieu. » Et plein d'autres prières qui est contenues dans ce petit livre. « Seigneur, tu es présent dans toute ma vie. » C'est un recueil de prières. Il y a également des prières pour le matin et une prière pour le soir. J'ai particulièrement aimé cette phrase dans le psaume 62. « Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. » Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'angle de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Dans la prière du matin, j'ai retenu ce psaume 602. C'est une phrase qui fait écho à mon attitude de lire chaque soir ce livre, Centré sur Dieu, et de comment ce livre a eu un, un effet sur moi, un apaisement, un déclic, avec euh, cette phrase en tout début. La dernière parole autoréalisatrice se situe à la page 16 Entretenir un cœur bouillant. Je suis particulièrement sensible à la température de mon propre cœur. Chaque fois que je médite les paroles de Jésus, tu n'es ni froid ni bouillant. Songez à quel point la froideur est un comportement hors norme. La froideur, c'est l'absence d'émotion, le détachement, l'ignorance de Dieu. Le cœur tiède, c'est l'indifférence. Mais le cœur bouillant, c'est l'émotion, la passion, l'ardeur et l'enthousiasme le cœur bouillant c'est le cœur d'une personne consacrée à Dieu à ce moment précis j'ai pensé à deux commentaires émis par des amis à moi qui m'ont fait comprendre que j'étais fermée que j'avais une barrière autour de moi et je ne m'étais jamais imaginé que c'était mauvais d'être froid ou réservé et encore une fois j'ai pris la décision de m'ouvrir de ressentir de vraies émotions d'être vrai avec moi et avec mes amis et avec tout le monde d'être sans filtre de ne rien cacher, d'être authentique et en essayant d'être authentique avec les autres, j'ai compris qu'il y avait du bon à être vrai ça fait du bien d'être vrai ça fait du bien d'être soi